0: Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Frank Wulfes ist am Mikrofon. Ich bin Kurswechsler und heute freue ich mich, dass ich mit einem anderen Kurswechsler zusammen bin. Ähm, wer bist denn du hier?
1: Moin, ja ich bin Benedikt, von auch von Kurswechsel, äh, etwa seit Mitte des Jahres Teil des Teams und äh, freue mich jetzt mit dir über das Thema GfK zu sprechen.
0: Genau, eine Abkürzung, die vielleicht nicht jeder der Hörer kennt, es handelt sich um den Begriff gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, so ähm. Liebe Hörer, nicht abschalten, es wird eine spannende Episode, weil wir wollen das Thema mal so ein bisschen durchleuchten, weil wir haben halt festgestellt, es gibt da immer wieder Berührungsängste zu diesem Thema, es kommt so von von den Vokabeln gewaltfrei, irgendwie so ein bisschen esoterisch daher, damit wollen wir einfach mal so ein bisschen aufräumen und mal so ein bisschen über die Methode sprechen, wie ich das in der Praxis anwenden kann und, und was denn der Nutzen für mich da ist. Ähm, Benedikt, steig doch mal ein, was ist eigentlich GfK, wo
1: kommt das her und ähm, was steckt so dahinter? Ja, ich glaube, grundsätzlich ist das einfach ähm, ähm, eine Methode, die entwickelt wurde, äh, um zu verstehen, dass Menschen äh, unterschiedliche Wahrnehmungen haben, aber alle irgendein Gefühl haben in dem Moment, wo sie etwas wahrnehmen, wo sie was erleben. Und äh, das Spannende auch dabei, wir haben alle... Bedürfnisse Und unsere Bedürfnisse sind gar nicht so unterschiedlich, ähm, wie zum Beispiel Sicherheit oder Anerkennung oder Wertschätzung, ähm, Kommunikation, Transparenz. Ähm, und sozusagen, wenn wir bemerken, ah, wir haben ja eigentlich gleiche Bedürfnisse, äh, wenn wir auf die Ebene kommen, können wir uns auch ein bisschen besser verstehen und vielleicht auch Konflikte lösen. Ja. Also es, es handelt sich um ein, eine
0: Art Kommunikationskonzept, was es schon relativ lange gibt. Es ist in den 60er Jahren von Marshall Rosenberg entwickelt worden. Und was die wenigsten wissen, es war ursprünglich dazu gedacht, sozusagen ähm, das Thema Rassentrennung in den, in den USA auf eine friedvolle Art und Weise aufzulösen. Dafür ist es mal ursprünglich entwickelt worden. Mhm. Ähm, und was was spannend ist, äh, jeder Mensch äh, kann das in der Kommunikation halt äh, nutzen. Äh, und es, es gibt halt methodische Rahmenbedingungen, so nenne ich es mal, das sind diese sogenannten vier Stufen, die werden wir gleich noch so ein bisschen ein bisschen erklären. Um halt auf ja friedvolle, wertschätzende Art und Weise ein Gespräch zu führen, einen, einen Konflikt auszutragen. So, so gucke ich auf, auf das Thema. Mhm. Genau steigen wir nochmal mal ein, wollen wir kurz mal diese vier Stufen
1: erklären. Ja, gerne. Fang mal an. Also es beginnt äh, mit der Wahrnehmung. Ähm, du fragst dich erstmal, okay, was ist eigentlich genau passiert? So wie wenn jetzt eine Kamera äh, auf die Situation geguckt hätte. Also nicht, ähm, du hast schon wieder nicht abgewaschen, sondern was ich eigentlich wahrnehme ist, okay, die Spülmaschine ist äh, voll und obendrauf steht äh, allerlei von ähm, dreckigem Geschirr. Das ist eigentlich die Wahrnehmung, sozusagen ganz objektiv. Ähm, der zweite Schritt ist, äh, welches Gefühl löst das bei mir aus? Also okay, ich habe die äh, Spülmaschine so gesehen, mit ganz viel ähm, Zeug obendrauf und das hat mich erstmal stark irritiert und auch wütend gemacht. Und im dritten Schritt fragt man sich, okay, was ist eigentlich dahinter, also was für ein Bedürfnis äh, wird da angesprochen, was jetzt nicht erfüllt ist bei mir, ähm, was liegt mir da am Herzen und da kann man jetzt zur Erkenntnis kommen, okay, äh, mir ist wichtig, dass wir uns... Ähm, die Aufgaben gleichmäßig aufteilen und oder zum Beispiel, dass wir die Absprachen einhalten, sozusagen, dass man sich verlassen kann aufeinander. Und wir hatten vorher darüber gesprochen, dass ich das einmal mache und einmal du und jetzt bist ja du dran. Deswegen ist mein Bedürfnis da, ähm, ähm, ja, wie sagt man, äh, Disziplin und äh, und auch äh, sich verlassen können auf den anderen. Und jetzt der vierte Schritt wäre, eine Bitte zu formulieren, so dass man wie so eine gemeinsame Vereinbarung findet und die Bitte könnte sein, okay, ich bitte dich beim nächsten Mal, bitte achte darauf, dass wenn wir eine Vereinbarung treffen, dass du sie auch einhältst. Ansonsten sag mir von vornherein, dass du es gar nicht machen kannst. Dann weiß ich Bescheid, dann kann ich mich auch darauf einstellen, dass, dass ich die Spülmaschine so vorfinde. Jetzt kommen diese diese vier
0: Stufen ja irgendwie so ein bisschen holprig daher halt. Ne? Also jetzt jetzt soll ich auf einmal anfangen, wenn ich in ein Konfliktgespräch gehe äh, und irgendwie vier Formulierungen finden und die nacheinander halt irgendwie aussprechen. Wirkt ja erstmal so ein bisschen befremdlich. Ich, ich weiß nicht, wie, wie ist deine Erfahrung so in, in der Praxis? Ähm, äh, bleibt das so befremdlich oder äh, kann ich das trainieren? Fällt
1: mir das irgendwann leichter? Wie, wie ist das so deine Erfahrung? Also ich hatte äh, tatsächlich diese Methode schon vor einigen Jahren bei DM drogerie -Markt kennengelernt. Da war so eine Pilotphase. Ich war noch Student und durfte sozusagen mal beim ersten GFK-Workshop bei DM dabei sein. Und das war schon befremdlich auf jeden Fall, auf jeden Fall Augen augenöffnend und dann ein paar Übungen und dann denkt man so, wow, so habe ich das noch nie gesehen und diese dass man die Verantwortung für das, was da in einem passiert, komplett bei sich auch sieht, anstatt gleich den anderen zu verurteilen, zu bewerten, ja, du bist doof und du machst nie das, was ich sage oder so, sondern erstmal, okay, was ist eigentlich bei mir los? Das ist am Anfang natürlich ähm, ja wie so ein Muskel muss man üben also es ist nicht von von alleine irgendwie da ähm, und ich glaube dass in der Praxis ähm, kann man eigentlich die Frage stellen wie kann man im Team Spannungen und Konflikte äh, einerseits sichtbar machen und andererseits äh, für die weitere bessere Zusammenarbeit nutzen also ich glaube wenn man das äh, auf diese auf diese Weiterentwicklung von Teams anwendet dann ist äh, GfK wie so eine sehr hilfreiche Brille und auch äh, ja, Übung, um das anzugehen. Sei mhm. es durch Feedback-Prozesse, die dann ähm, äh, so auch ein bisschen strukturiert sind oder ähm, auch eben Techniken, um einen starken Konflikt im Team aufzulösen. Für mich hat es noch so ein, zwei
0: Facetten mehr. Das, der, der eine Punkt ist, ähm, wenn ich sozusagen so ein bisschen in GfK trainiert bin und ich weiß, ich gehe jetzt in ein Konfliktgespräch äh, und ich setze mich mit diesen vier Phasen auseinander, dann ist es zum einen, wie du schon gesagt hast, überhaupt mal sich mit sich zu beschäftigen und mal zu überlegen, okay, welches Gefühl empfinde ich da gerade? Das ist auch so ein Punkt, der uns, in, in unserer Gesellschaft ja auch so ein bisschen abtrainiert wurde, eigentlich Gefühle zuzulassen. Ja, genau. Und äh, erst wenn sie total eskalieren, dann ne, werden sie irgendwie sichtbar. Aber dieses bisschen Wut und das bisschen Traurigkeit vielleicht zu empfinden und ausdrücken zu können, das ist so diese eine, diese eine Facette, die ich daran wichtig finde. Und wenn ich mich damit beschäftige und ich bin vorher ein bisschen aufgebracht gewesen und will in dieses Konfliktgespräch gehen, äh, eigentlich beruhige ich mich dann schon auch ein Stück weit wieder. Mhm. Ne? Weil ich ziehe mich zurück und denke darüber nach, wie, wie nutze ich denn diese Formulierung und so. Ne? Das, das finde ich schon ähm, sehr wichtig. Und diese andere Facette ist, ja, es ist so ein Kommunikationskonzept und eine Methode, aber was ich viel, viel spannender finde, ist eigentlich so die, die Haltung dahinter. Ne? Wenn ich äh, in so ein Gespräch gehe und ich will meine Emotionen raushauen, weil ich bin irgendwie unzufrieden äh, mit einem anderen Menschen und irgendwie wütend oder traurig oder äh, oder ähnliches, dann neigen Menschen ja dazu gleich Vollgas zu geben und mit Schuldzuweisungen zu operieren mhm. und und so weiter, aber wenn ich die Haltung hinter dieser Methode entwickle, dass ich dem Gesprächspartner halt helfen will und halt konstruktiv und wertschätzend mit ihm ins Gespräch gehen will, dann kann mir dieser methodische Ansatz auch einfach sehr dienlich sein und sehr wertvoll sein, mich halt aus, so auszudrücken, dass es halt eben wertschätzend bei dem Gesprächspartner ankommt halt. Und er versteht, ja. dass ich ihm helfen will und dass ich ihn nicht verurteilen oder bestrafen will, nur dass ich es halt los bin, diese diese Emotionen halt. Ne? Teilst du das? oder?
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Und gerade dieses Ausdrücken finde ich gar nicht so einfach. Also in Konfliktgesprächen, die ich hatte, die auch teilweise ganz schön existenziell waren, sowohl im privaten als auch mal im beruflichen Kontext, hatte ich mir... Also hatte ich so den Impuls, okay, ich muss mir jetzt mal diese diese eine Seite mit den Gefühlen und eine andere Seite mit den Bedürfnissen, die man so in diesem Kontext auch bekommt, muss ich mir jetzt mal angucken, um überhaupt mal zu, zu suchen danach, wie geht's mir eigentlich gerade, weil gerade in so Konfliktsituationen ist man so aufgewühlt, wie du auch gesagt hast, dass man erstmal gar nicht weiß, oh, ich, ich weiß gar nicht, wie es mir gerade geht, ich hm. bin voller Gedanken und voller Wut oder so. Ähm, und, und da so herauszufinden, ah, ja, okay, ich bin, ich bin irritiert. Ist okay, und da kommt noch ein bisschen was dazu. Und andererseits, ähm, ist mein Bedürfnis von, äh, pff, ja, wieder. Wertschätzung ist natürlich eins, was immer, immer wieder kommt. Ähm, aber äh, eben mein Bedürfnis von ähm, äh, Kommunikation äh, betroffen. Und das äh, stört mich gerade. Ähm, was, was mir auch geholfen hat, ähm, war zu beobachten, bin ich jetzt gerade im Modus Verständnisohren oder im Modus Schuldohren, also das das war dieses Konzept, was wir da damals gelernt hatten, also wenn ich Verständnisohren äh, im Moment aufhabe sozusagen, dann versuche ich mich selber einerseits zu verstehen, also wie geht es mir denn, Ah, kann es sein, dass ich irritiert bin, kann es sein, dass ich äh, eigentlich ähm, äh, äh, Wertschätzung brauche und nach außen hin wäre das wirklich so, okay, der schreit mich gerade an, aber kann es sein, dass der einfach sehr wütend ist und kann es sein, dass der, ähm, ja, ich kann es sein, dass er, Genervt ist und eigentlich Verbindung gerade braucht. Oder äh, vielleicht hat er auch lange nicht geschlafen. Vielleicht ist er einfach total fuchsig, weil er total müde ist und jetzt mal Ruhe braucht.
0: Jetzt hast du, glaube ich, gerade eine, eine weitere Facette natürlich von GfK direkt ins Spiel gebracht, dass ich das ja nicht nur nutzen kann, wenn, wenn ich zu sagen senden möchte, also wenn ich einen Konflikt sehe und in ein, ein Gespräch gehe, jemand Feedback zu geben oder einen, einen Konflikt zu lösen, sondern dass ich halt ja auch auf Basis meiner Wahrnehmung in der, in der Kommunikation GfK nutzen kann, ähm, um herauszubekommen ob meine Interpretation in, in der Kommunikation richtig ist, indem ich nachfrage, Mensch, äh, empfindest du das wirklich jetzt gerade so ähm, oder enttäuscht dich das jetzt wirklich so, weil dir wichtig ist, ähm, äh, dass das so und so äh, funktioniert oder so, ne? dass ich halt genau diese Art der Formulierung nutzen kann, um halt im Rahmen von aktiven Zuhören, so würde ich es mal bezeichnen, halt nachzufragen, ob es denn so gemeint ist, wie jemand sich gerade ausdrückt, der vielleicht nicht trainiert ist mhm. in, in GfK. Das ist eine Facette, die wir nicht unerwähnt lassen sollten. Ja,
1: genau. Und, und man kann eben gerade in diesen Konfliktmomenten so schnell in diese Schuldohren reinrutschen äh, und dann ist es schon passiert und du denkst eigentlich nur über den anderen, ja der spinnt, der ist total doof oder es kommt immer darauf an, wer man ist, wie man eingestellt ist oder man rutscht ganz schnell in dieses Selbstverurteilen, dieses oh, ich bin total falsch, mhm. äh, ich bin... Äh, ich bin nicht richtig, ich habe mich nicht richtig verhalten und, und so sich selber so runtermachen. Und dann kann man das wieder durchbrechen und sagen, ja, okay, wie, wie geht es mir eigentlich? Und so auf diese Verständnisrichtung äh, wieder gehen. Und das hat mir eigentlich immer geholfen, einerseits eben mich zu beruhigen, um zu verstehen, was bei mir passiert. Und andererseits auch zu verstehen, oh, der andere hat eine ganz andere Wahrnehmung und ein ganz anderes ähm, Thema, bei ihm ein ganz anderes Bedürfnis. Und das ist auch gar nicht so einfach, sich dann darauf einzustellen. Ne? Gerade wenn man mit jemandem zusammenkommt, der einen ganz anderes ganz anderen Hintergrund, Weltbild, Erfahrung hat. Hm, total.
0: Was ich schon häufiger gelesen oder gehört habe, ist, dass, dass Menschen dieses, dieses Konzept anwenden und lassen diese dritte Stufe der Bedürfnisse weg. Hm. So, ähm, ich habe bis heute nicht so richtig verstanden, warum die das tun. Ich kann verstehen, dass der Zugang zu den eigenen Bedürfnissen eine Herausforderung ist. Mhm. Überhaupt sozusagen, wie du es ausgedrückt hast, halt dahinter, hinter das Gefühl zu gucken, mhm. äh, wel, welches Bedürfnis steckt für, für mich dahinter. Aber ein anderer Grund ist mir nicht eingefallen. Ich, ich weiß es nicht, ich, würd, ich würde immer schon auf die Suche gehen. Was, ne? Also allein diese Formulierung, was ist mir denn wirklich wichtig? Mhm. Das hilft ja schon, da vielleicht sich dem zu nähern. Oder so ich weiß nicht, ob du da andere Erfahrungen hast mhm. oder so oder, oder eine andere Begründung kennst,
1: warum die Bedürfnisse da manchmal ignoriert werden. Man könnte sagen, vielleicht ist das Bedürfnis sozusagen auch an der Stelle Sicherheit und nicht. Ja, Wertschätzung im, im positiven Sinne, weil wenn man sein Bedürfnis teilt, macht man sich ja auch in gewisser Weise verletzbar. Ne? Also dann weiß ich etwas über dich, was mhm. ich vorher vielleicht nicht wusste, was aber etwas mehr am Kern ist. Mhm. Und ich kann selber nur erzählen davon, dass ich ein Feedbackgespräch hatte, mit einem Kollegen, also was er mir sozusagen geben wollte, ein Feedback und das war, weil ich bestimmt ein, zwei Wochen wie so ein bisschen schläfrig bei der Arbeit war und Dinge ähm, nicht ordentlich hinterlassen habe, also sozusagen in der Zusammenarbeit und in den Projekten. Und dann hat er den Moment äh, genutzt und hat gesagt, okay, ich würde gerne mit dir feedback machen. Wir haben uns eine Stunde genommen und er hat mir ähm, sowohl erklärt, was passiert ist, also diese Wahrnehmung, äh, was das für Gefühle bei ihm auslöst. Und dann gab es den letzten Moment, dieses Bedürfnis, und da hat er auch selber so ein bisschen ge, ähm, gehadert, ob er das jetzt macht, aber er hat gemacht. Und ich habe ihm ihm im Nachhinein erzählt, ähm, dass ohne dieses letzte Teilstück, dieses Bedürfnis, wenn ich das nicht gehört hätte, hätte ich es wie nicht annehmen können, weil ich es nicht verstanden hätte, warum er so fühlt und so ich, ja okay ich bin bei der Wahrnehmung auch dabei ich habe das auch wahrgenommen ich habe okay ich kann verstehen dass du jetzt genervt bist äh, davon aber dieses letzte Stück dieses was ihm eigentlich wichtig ist und dann weiß ich ah, ja genau äh, ihm ist eigentlich äh, wichtig dass wir gut zusammenarbeiten und wir, dass wir offen miteinander kommunizieren und auch sagen wenn wir vielleicht äh, gerade nicht gut äh, bei der Arbeit äh, präsent sein können oder so ähm, und, und das hat mir sehr geholfen und ich war sehr dankbar. Ich habe danach auch allen meinen Kollegen gesagt, hey Leute, also hier, ähm, das war damals der Fred, ähm, wenn ihr mal ein Feedback-Gespräch macht, also auf jeden Fall mit ihm und das macht richtig Spaß. Und das ist verrückt, also am Anfang hatte ich echt auch ein bisschen, ähm, war so ein bisschen ängstlich und hatte wusste nicht genau, wie, wie wird das und im nachhinein dachte ich wow jetzt haben wir richtig ähm, jetzt weiß ich einerseits wo ich stehe aus seiner perspektive und andererseits weiß ich was ihm wichtig ist und jetzt kann ich damit arbeiten
0: hm. cool ähm,
1: ja also ich, ich kenne
0: gfk jetzt auch schon über zehn jahre ähm, wir hatten uns damals bei meinem alten alten arbeitgeber wo ich lange gearbeitet habe sehr intensiv ähm, damit beschäftigt weil wir hatten so eine art interne Beratungsrolle, die viel mit Veränderungsprozessen äh, zu tun hatte, wir viel mit, mit Managern, Führungskräften äh, und so weiter gearbeitet haben äh, und wir über das Beschäftigen damit halt, genau diese Haltung entwickeln wollten, von der ich halt vorhin schon äh, gesprochen habe, halt den, den Menschen halt irgendwie in diesem Veränderungsprozess zu helfen, aber halt auch klar aufzuzeigen, welche, welche Beobachtungen wir haben und welche, ähm, welche Verbesserungsideen, welche Wünsche wir haben halt in, in diesem Veränderungsprozess. Äh, und wir haben regelrecht das damals trainiert. Also wir, wir kannten durchaus verschiedene derartige Methoden, also ein anderes Beispiel wäre das goldene Feedback als, als Alternative. Aber wir haben halt festgestellt, letztendlich ist es gar nicht so entscheidend, welche Methode ich, also diese Stufen und äh, vielleicht auch teilweise die Reihenfolge und so, ähm, das hilft zum Einstieg um mich halt mit so einer Thematik jemandem konstruktiv eine Rückmeldung zu geben, mich dem zu nähern, das auch auszuprobieren und auch trainieren hilft natürlich. Aber wenn ich diese Haltung entwickelt habe, ich will dem Menschen helfen und ihm wertschätzend da unter die Arme greifen und wenn ich diese Haltung habe, dann kommen mir die richtigen Worte eigentlich fast automatisch über die Lippen. Und er wird die Botschaft verstehen, dass ich gerade eine Beobachtung hatte und äh, vielleicht unzufrieden bin mit einer Situation oder mit einem Verhalten. Und dass ich mir das halt irgendwie abweichend äh, wünsche, weil mir halt einfach total wichtig ist, dass halt ein cooles Ergebnis irgendwie dabei rauskommt. Halt, ne? so, und das, äh, Wir haben uns dem halt genähert, indem wir wirklich das trainiert haben unter uns. Äh, und teilweise, wenn wir in schwierige Gespräche gegangen sind, dann dann äh, hat sich natürlich jeder individuell dann ein bisschen darauf vorbereitet, aber manchmal halt auch einen vertrauten Kollegen äh, gebeten, Mensch, hast du mal irgendwie zehn Minuten Zeit? Ich will mal tatsächlich gerade so, so einen Gesprächseinstieg halt irgendwie mit, mit gewaltfreier Kommunikation halt irgendwie üben halt. Ne? Und das war schon wertvoll. Und das wäre sicherlich auch ein als Praxistipp für, für die Zuhörer, ne? wenn ihr Bock habt, sich mit, euch mit, mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen und das zu nutzen, ne? dann, ja, dann wirkt es am Anfang, ne? wenn ich so diese Stufen so nach und nach irgendwie formuliere, so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig und, und vielleicht nicht so authentisch in, in, in eurem Sprachgebrauch. Aber das zu üben und euch mal einen Vertrauten zu nehmen und äh, mal so, so ein Gespräch zu simulieren, das, das kann schon echt für mehr Lockerheit und äh, mehr Wertschätzung in der Kommunikation sorgen. Halt, ne? ich, ich, ich weiß nicht, wann hast du es kennengelernt und wie waren so deine, du hast ja schon Beispiele genannt, aber ähm, gab es da noch mehr?
1: Ja, also ähm, ich habe das lustigerweise an der Uni, an der Alanus-Hochschule kennengelernt, wo ich studiert habe und dann gab es eine GFK-Coachin und die hat dann einfach gesagt, ja, wir machen jetzt hier heute mal so einen Prozess, hat jemand gerade einen Konflikt und dann so, ja, vielleicht, dann war so ein großer Mann mit langem Bart und tiefer Stimme und der so, ja, ich habe da so einen Konflikt, ich bin bereit jetzt hier mal so in der Gruppe das offen zu legen und er war ziemlich wütend, hat erstmal erklärt, was das Thema ist und so. Und dann hat diese Frau ihn durch den Raum so äh, diese vier Schritte tatsächlich gehen lassen. Also also auch örtlich, so mhm. immer einen Schritt nach vorne. Okay, das ist das Gefühl und schon beim Gefühl war so, oh, da ist nicht nur Wut, sondern da ist auch Traurigkeit. ne? Und dann ist so die ganze Gruppe, ähm, die da so, weiß nicht, 40 Leute, die zugehört haben, waren so, wow, jetzt wird's ja ganz schön persönlich, ne? Und dann nächstes Bedürfnis und dann ging es auch, ich glaube, es war, war was Privates und, ähm, und dann geht es ja, ja wirklich an den Kern, so wie auch gesagt wurde und ähm, im Nachhinein war er ganz schön verdattert, dass das so tief ging und auch nicht mehr nur in dieser Wut am Anfang geblieben ist. Und das war also wie so als erster Prozess war auch schon vor ein paar Jahren echt sehr sehr spannend. Was ich aber noch als Frage an dich habe: Jetzt sprechen wir von gewaltfreier Kommunikation und allein dieses Wort ist so groß und so dieses gewaltfrei was was und und jetzt darf ich nicht mehr gewaltvoll reden. Ich habe dich ich habe dich doch gar nicht angeschrien. <lacht> Kannst du mal ein Beispiel nennen von äh, gewaltvoller Kommunikation? Also w auch vielleicht von dir selber, wo es mal überhaupt nicht geklappt hat. Und wie sieht sowas aus? Wo kann man diesen Unterschied feststellen? Ja,
0: gewaltvoll ist für mich immer, wenn es direkt um Du-Botschaften Geht. Ne? In einer gewaltfreien Kommunikation oder halt auch in, mit solchen Feedback-Regeln oder Methoden bleibe ich ja sehr bei mir. Weil es sind meine Bedürfnisse, es sind meine Gefühle, die ich zum Ausdruck bringe und, und dann eine Bitte an den Gesprächspartner formuliere. Ähm, das Gegenteil ist halt, wenn ich direkt mit einem Vorwurf starte. Ne? Du lässt hier die Sachen immer rumliegen, halt. Ne? Also eine direkte Konfrontation. Das wäre für mich die gewaltvolle äh, Konfrontation. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich bin jetzt vom vom Typ her äh, nicht so wahnsinnig aufbrausen. Es braucht schon so ein bisschen, um mich so auf 180 zu bringen, ähm, dass ich halt irgendwie so direkt und, und so vorwurfsvoll agiere. Also ich neige eher dazu, ähm, sehr neugierig zu sein und, und sehr. Ähm, sehr viel Verständnis mitzubringen und verstehen zu wollen, warum jemand sich denn auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat, was ich vielleicht doof finde oder so. Ja. Äh, aber ähm, es ist halt aus seiner Sicht vielleicht sinnvoll gewesen halt. Ne? So Und das ist dann immer so meine Denkweise. Aber ja, ich kann auch nicht behaupten, dass das immer perfekt ist. Ne? Also ähm, gerade meine Frau würde vielleicht auch was anderes behaupten oder so, <lacht> ne? weil ich äh, tatsächlich zu Hause, ich dann manchmal halt eben nicht so hundertprozentig gewaltfrei vielleicht kommuniziere. Wertschätzend ja, aber äh, manchmal... Ähm, äh, ist da eine Abkürzung vielleicht auch hilfreich. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, gerade, sage ich mal, unter Menschen, ähm, die sich gut verstehen, die grundsätzlich so vergleichbare Werte haben äh, oder so, wo der wo der Umgang vielleicht auch mal so ein bisschen lockerer ist. Also das kann natürlich im privaten Umfeld sein, das kann in einem äh, vertrauensvoll zusammenarbeitenden Team, äh, die sich schon länger kennen, der Fall sein, da vielleicht auch mal einfach mal rauszuhauen, was mich stört, mhm. so. Ne, weil ähm, so, so eine Reibung äh, in, in der Kommunikation ähm, ist ja auch mal sehr heilsam unter Umständen. Ne? Weil durch, durch Reibung entsteht ja Wärme und durch Reibung steht auch Dynamik. Äh, so Und das ähm, halt immer, sag ich mal, also manche Kritiker von gewaltfreier Kommunikation würden sagen, ähm, naja, du redest da so um heißen Brei drum, ne, sag doch einfach, was dich beschäftigt halt. Ne? Und eierst darum mit Bedürfnissen und Gefühle oder so, kann ich nicht mit umgehen. Sag, was dich stört und äh, so, ne, den, den, den dann besser auf dieser Sachebene vielleicht äh, zu kommunizieren und lassen so die Gefühle vielleicht gar nicht so zu. So, ne? das, das kann mal ganz hilfreich sein, ich neige nicht unbedingt dazu, ne? also mir ist schon auch die Wertschätzung da untereinander sehr, sehr wichtig, ne? aber ab und zu, dass es mal kracht, auch in, in, in so einem Team-Identifikations- äh, ähm, oder Entwicklungsprozess oder so, finde ich überhaupt nicht schlimm halt, das spart manchmal auch Zeit, So, das auch nicht zu vernachlässigen, so, ne? das, also so, so gucke ich auf die Anwendbarkeit, ich, ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist, wie da so dein, ähm, hm.
1: deine Beobachtungen sind. Ja, ich habe jetzt gerade dazu zwei Gedanken, nämlich einerseits ähm, muss es ja auch die Möglichkeit geben, wenn es einen Konflikt gibt, äh, auch die Beziehung abzubrechen, ne? also dieses äh, für immer und immer in der verständnisvollen Haltung zu bleiben, ähm, habe ich erlebt, ist auch nicht immer der letzte also der hilfreichste Weg, äh, wenn du merkst, die andere Person ist gar nicht dafür offen, diese äh, dieses Gespräch zu finden, ne? ähm, und man selber sehr viel Energie dabei verausgabt, dann ist es natürlich auch in Ordnung, habe ich festgestellt, auch zu sagen, okay, Stopp, jetzt brauche ich hier, also jetzt muss ich meinen eigenen meinen eigenen Raum schützen und mich selber und deswegen äh, breche ich jetzt hier die Diskussion oder äh, die Beziehung oder so einfach ab, um mich um meinem Bedürfnis eigentlich gerecht zu werden. Ne? Ähm, und de der zweite Gedanke, den ich gedacht habe, äh, war Natürlich sprechen wir jetzt viel von Konflikten ne? und spannend. Du hast es auch vorhin gesagt, ja, also was, wie, wie, ähm, wie was für negative Gefühle oder so äh, sind hochgegangen, Ich glaube, so hast du es nicht gesagt, aber so wie war ich wütend oder ängstlich oder sowas? Und äh, was ich aber ansprechen will, ist natürlich, dass wir äh, äh, und dass ich selber auch dazu geneigt habe, äh, war äh, Sozusagen, Traurigkeit, Angst, Angst, Wut als negativ zu beurteilen. Und dadurch, das andere ist dann halt dieses fröhliche, neugierige, ich weiß nicht, ich bin super happy. So, das ist die positive Seite und das gibt die negative. Und da habe ich das Gefühl, bin ich schon ein bisschen jetzt weitergekommen, dass ich überhaupt erstmal als positiv auch annehmen kann, wenn ich ängstlich bin. Weil da steckt ja eine Information dahinter. Und äh, genauso auch, wenn ich äh, wenn ich glücklich bin und zufrieden, in dem Moment eigentlich ist es spannend, sich zu fragen, warum bin ich denn jetzt eigentlich glücklich? Ne? Also ich bin zufrieden, ich habe gerade super lecker gegessen, die Sonne scheint und äh, ich sitze hier mit Freunden und trinke Kaffee oder so. Ähm, und dann zu bemerken, ah okay, da ist ein Bedürfnis befriedigt. Ne? Also man muss das ja nicht nur in Konflikten anwenden. Dieses gewaltfreie Kommunikation hört sich schon so an, wie man auf jeden Fall irgendein Problem hat. <lacht> aber so, so ähm, gibt es ja auch ganz, ganz also ganz viel wo man über sich lernen kann an den stellen wo es einem gut geht hast du das auch äh, so erlebt
0: absolut v vielleicht noch mal als als Ergänzung ähm, zu diesen also angeblich negativen Gefühlen ähm, wie, wie Angst oder oder Wut halt ne? also das würde ich auch komplett andersrum äh, sehen ne? weil ähm, ängstlich zu sein und ein Zugang zu dieser Angst zu haben, macht einfach aufmerksam. Mhm. Also wenn ich vor einer Prüfungssituation äh, stehe äh, und ich, ich spüre halt so ein bisschen Angst, ne, dann, dann konzentriere ich mich sehr stark. Ne, um, um dem entgegenzuwirken. Ne, so äh, historisch von unseren ur äh, betrachtet, ne, wenn irgendwie so ein Jäger durch den Wald gegangen ist mit seinen Speeren, äh, der hatte auch Angst, irgendwie getötet mhm. zu werden oder so. Aber deswegen war er sehr aufmerksam und, und konzentriert halt bei seiner Jagd. Ne, bei der Wut, Wut erzeugt Klarheit. Ne? Also das, das ist auch sozusagen so eine, so eine Fehlinterpretation. Ne? Dass wenn ich wütend bin, äh, dass, dass das ein, ein negatives Gefühl ist. Ne? Aber ein bisschen Wut, ist sozusagen sehr positiv, ne, weil ich dann in der Lage bin, halt sehr klare Gedanken äh, zu fassen. Es geht nicht darum, ne, diese, diese, wenn dieser Pegel äh, überschwappt und, und äh, ich ausraste aus Wut oder so, darum geht gar nicht. Und das kann ich auch eher vermeiden, wenn ich halt diesen, diesen leichteren Zugang zu meinen Emotionen halt einfach habe ne, und dann auch schneller in der Lage bin, das zu empfinden und zu artikulieren. Vielleicht gucken wir abschließend jetzt nochmal so auf die Praxis. Mhm. Wenn jetzt ähm, ein Hörer äh, dabei ist, der sagt, Mensch, finde ich spannend, GFK äh, ähm, und ich sehe Konflikte um mich rum, ich bin vielleicht Führungskraft und in meinem Team äh, sehe ich Konflikte oder ich habe selber einen Konflikt mit einem Kollegen, ähm, was empfehlen wir ihm? Wie, wie, wie nähere ich mich äh, diesen, diesen Möglichkeiten von, von GFK?
1: Also bei einem Feedback-Gespräch würde ich empfehlen, dass man äh, zusammenkommt, also wenn es jetzt nach einer Situation ist und und, und man auch den Raum dafür äh, schaffen kann und die andere Person auch da einstimmt und sagt, ja, okay, lass, ich bin dafür offen, ich möchte gerne hören, was du mir sagen möchtest, äh, dass man so dieses ähm, I wish, I like, äh, I like, I wish nutzt. Also so erstmal Beginnen mit, okay, äh, ich finde das toll, was du gemacht hast an der und der Stelle, weil das löst das und das bei mir aus, das und das Bedürfnis ist da erfüllt. Und dann aber auch die äh, andere Seite so, okay, I wish, also ich wünsche mir äh, das und das und das, weil ähm, an der anderen Stelle waren die und die Bedürfnisse äh, betroffen. Ähm, das habe ich als äh, hilfreich erlebt. Ähm, man kann das natürlich auch in der ganzen Gruppe machen und sich gegenseitig Feedback geben. Und äh, da, dazu gibt es verschiedene Methoden. Ähm, so diese Art Retrospektive, also einer kriegt jetzt mal von der ganzen Gruppe eine Art Feedback. Und das andere ist eine Methode, die ich gelernt habe, auch die heißt Clear the Air, mal wieder ein englischer Begriff, aber ist sehr hilfreich, um auch im Team sich mal, weiß nicht, alle Vierteljahre sich Zeit zu nehmen, zwei Stunden sich zu blocken und mal so ein paar Spannungen sichtbar zu machen und auch äh, so einen Prozess zu haben, wie man da durchgeht. Weil ich glaube, das ist zu so groß, das müsste ich wann anders noch erklären. Was würdest du empfehlen? Ähm,
0: ja, wenn ich jetzt einfach als als Einzelperson äh, das spannend finde und mich dem mal nähern möchte, dann ähm, klar kann ich mal irgendwie einen Blogartikel lesen oder, oder ähnliches, aber ich kann auch einfach mal diese vier Stufen mir vor die Nase halten äh, und mal allein in meinen Gedanken oder mit dem Zettel und Stift halt irgendwie aufschreiben wenn ich jetzt ein Feedbackgespräch zu einem Konflikt den ich gerade habe oder den ich beobachte wenn ich so ein Gespräch führen würde ähm, entlang dieser vier Stufen wie würden denn meine Formulierungen aussehen und, ne, um allein in diese in dieses Denken halt irgendwie reinzukommen so das genau. das wäre so ein ja. ein Tipp äh, und das vielleicht mal mit jemandem zu verproben mit dem ich halt ein großes Vertrauensverhältnis habe sage Mensch äh, hier komm lass mal reden, ich will mal was ausprobieren im Team, ja, da gibt es die, die unterschiedlichsten Möglichkeiten, hast du ja schon ein, zwei Beispiele genannt. Wir haben bei uns im Team beispielsweise vor einiger Zeit im, im Rahmen eines Teamworkshops äh, mal, ähm, wir haben das Feedback-Karussell genannt. Ähm, das war halt auch eine, eine Session von, ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, zwei, drei Stunden, wo jeder mit jedem mal zehn Minuten gesprochen hat, wo wir, ähm, da könnte ich dann auch sozusagen GFK vorher zum Beispiel vorstellen äh, ne, und ähm, die, diese Feedbacks, die dann halt gegenseitig halt formuliert werden, könnten dann entlang dieser vier Stufen dann ausprobiert werden. Hat natürlich, setzt voraus, dass halt ein ganz gutes Vertrauensverhältnis im Team da ist, dass, dass solche Gespräche halt auch Substanz dann haben und auch Leute bereit sind, so eine Methode mal auszuprobieren. Aber das, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die, die ich dann nutzen könnte. Ja, ja, ähm, ich glaube, wir können da mal einen Hacken dran machen. Ich meine, mehr als so ein, so ein kleiner Einstieg hatten wir uns ja gar nicht vorgenommen in, in GfK. Und ich meine, es, es gibt Bücher dazu, es gibt Webseiten dazu. Wer das halt irgendwie vertiefen möchte, ist herzlich eingeladen. Aber uns war es mal wichtig, da irgendwie mit so ein paar Vorurteilen irgendwie aufzuräumen, dass es halt kein esoterischer Quatsch ist, sondern halt eine, eine Haltung zur, zur Kommunikation, zu, zu, empathischen, zu empathischen Vorgehen in, in Konflikten und so weiter. Von daher. Ja, danke für deine Erkenntnisse. Ähm, Ebenso. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ähm, ja, und ähm, wenn, wenn ihr da draußen, ihr Hörer, Feedback habt zu GfK oder, oder zu der Episode, äh, dann schreibt uns gerne an podcast.kurswechsel.jetzt. Gebt uns auch gerne eine, eine positive Bewertung bei iTunes äh, oder schickt uns gerne auch so irgendwie ein, ein Feedback über die sozialen Kanäle. Wir sind bei, bei Twitter aktiv, wir sind bei Xing aktiv, äh, bei LinkedIn. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Und dann... Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bis. Benedikt. Bis dann. Ciao. Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.